0: Estás entrando. En Territorio Independiente. Con Andrea Montalvo. Los titulares. 20 votos, favor? ¡Sí 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 Esta zona de baja presión está asociada a una onda tropical.
1: Esta ya tiene un 90% de probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico.
2: ¿Pues Estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos y es muy buena la relación, independientemente de estas resoluciones judiciales.
3: Territorio independiente.
4: tarde con un minuto jueves 26 de agosto y me da muchísimo gusto de verdad darles la bienvenida a territorio independiente donde hoy tenemos una diversidad de temas bien interesantes eh, le cuento que el Inegi eh, hizo públicas las cifras del exceso de mortalidad es decir esto significa que las, esta institución las autoridades en todos los países eh, tienen un estimado de cuántas personas van a morir en ay me van a matar aquí de cuántas personas van a morir en un año ¿Correcto? Y de, eh... De arriba de esa expectativa en este caso el INEGI hizo públicas las cifras y arriba de todas esas cifras arriba de la expectativa de lo que debió registrarse este año se asume que pudieran estar relacionadas con la COVID-19 más adelante, le voy a tener las cifras son, la verdad, bastante espeluznantes por otro lado, hoy es el Día Internacional eh, contra el dengue y vamos a estar platicando con un especialista, están intentando desarrollar una vacuna imagínense qué interesante, a mí me dio dengue eh, casi hemorrágico, y la pasé fatal cuéntenos ustedes, eh, cómo les ha ido es una enfermedad que pues padecemos mucho en, en, en territorios eh, particularmente con clima tropical. Bueno, vamos a hablar con un especialista para que nos cuente un poco. Continúan los golpes entre el presidente Andrés Manuel Observador y eh, Ricardo Anaya, pero quedó por fin aplazada la audiencia. Ya le voy a, a contar los detalles de por qué sucedió esto y también, pues bueno, el regreso a clase sigue dando, por supuesto, muchísimo de qué hablar y aquí le voy a tener todos los detalles. La gente, pues, recuerda que le conté que iban a aplicar un cuestionario a los maestros y todo. Bueno, pues ya hizo público los resultados de ese cuestionario y además ya dijo que un número pues muy interesante de maestros simplemente no van a regresar a las aulas. Afortunadamente la gente pues no tiene mucho brazo aquí en nuestra península, con lo cual pues al menos eso no nos va a afectar, pero es bien interesante conocer esta información porque pues luego rebota hacia otras consecuencias. Vámonos primero a las calles de la capital yucateca, porque le cuento que ayer por la tarde eh, autoridades de seguridad pública informaron del hallazgo de dos cadáveres, de una mujer y de un hombre, eh, y trascendió que los dos cuerpos estaban colgados por el cuello en diferentes partes, en diferentes áreas de un mismo predio. Mi compañera eh, Fabiola estuvo por allá y nos tiene todos los detalles de lo acontecido. Fabi, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Andrea. Efectivamente, ayer, a partir de las tres de la tarde, las autoridades estatales acordonaron el predio que se encuentra sobre la calle 43, esquina con calle 24, sobre el fraccionamiento Pedregales Tanlum, en donde, pues, por una llamada a las doce cuarenta del día, eh, una señora que decía ser la madre de uno de los oxisos, un hombre de 33 años de edad, pues lo encontró suspendido por, por el cuello. Sin embargo, pues, alguna de las de los comentarios que trascendieron fue que posteriormente ante las investigaciones de la policía en el lugar encuentran un segundo cuerpo, pero no se encontraba en el en mismo lugar de ese predio. El predio se encuentra este establecido por lo que es la casa principal que un, tiene un largo como de unos 15 metros y posterior tiene dos locales que los vecinos señalan que eran usados como una cocina económica y una estética en el Último de los locales que pertenecía a este predio es donde encuentran también a una mujer que todavía pues se desconoce su nombre y su edad. Se mencionaba que era la pareja de la persona, sin embargo, alrededor de las cinco de la tarde, mientras estaban las autoridades ahí, llegó una persona que decía ser la exesposa de, de este hombre con el que tiene un hijo en común, y pues los familiares de, del joven le pidieron que, que se retirara, no no la querían en el lugar, y pues se armó ahí un pequeño conato con entre fa, entre familias. Hasta las seis de la tarde fue que ya se terminó todo el acordonamiento en ese lugar, se llevaron el cuerpo de la joven, del que pues no pudimos localizar que alguno de los familiares de ella llegara Sí, alrededor de diez personas que eran familiares del joven, entraban y salían de la casa, pero pues no hubo ningún tipo de acceso ni ningún tipo de información. Se trascendió que pues todo fue el aviso por la, por la madre de este joven que al no saber de él, porque pues al parecer estaba en una depresión porque con su pareja había tenido un pleito, pues lo fue a ver para llevarle comida y pues ella encuentra ese cuerpo. Pues las investigaciones todavía faltan aclarar si fue un doble suicidio, si fue una pelea. Los vecinos, platicamos con algunos vecinos para preguntarles pues si conocían alguna de las situaciones, cómo era esta familia, cómo se veía la, la situación. Y pues vamos a escuchar parte de lo que ellos nos mencionaban de este joven que se nos mencionaban que se llamaba... Eric eh, flota Estrada y lo conocían como Rodo, como una persona tranquila. Escuchemos lo que nos dijeron los vecinos.
6: Mm. Tenía su estética y tenía su como su cocina. Después fue como un tenía
2: y algo así. Y
7: después lo cerraron. La verdad no.
2: Pues Este Rodo una persona sumamente pacífica, tranquilo. No, no, no se metía con nadie, al contrario, acá él me ayudó hace unas, unas, una semana. Y fue una noticia muy triste, Alberto, este relajo, fue, uno, fue algo que no nos esperábamos. Nos
8: um, veía, y nos llamaba la atención de que veíamos que era una familia, pues se veía acomodada, una familia culta podemos decir. Y, pero, pues no conocí, nunca tuve tratos con ellos. Pues el caso todavía
5: queda en manos del ACEMEFO y de la policía estatal de, de investigación, pues porque no se ha emitido más información al respecto. Todo queda en los trascendidos, lo que se escuchó durante el momento, lo que empezó a generarse sobre las redes sociales. Cabe señalar que en el lugar empezaron a mostrarnos quiénes eran las personas en en Facebook y lo que pues era una serie que no eh, llamaba la atención, por así decirlo, era que las ambas cuentas de Facebook se habían creado hace cuatro días y pues ambos mencionaban que estaban siendo este pues como si fueran un matrimonio nuevo, entonces pues de ahí se derivan muchos este cuestionamientos y muchas este pues ahora sí que la gente ¿No? De cuáles pudieron haber sido los los motivos por los que pudiera haberse efectuado esta situación de algunas personas que vimos de los vecinos señalaban que la colonia es tan tranquila, que a lo mejor alguien entró, y pues los había encontrado hasta en un lugar a cada uno haciendo esa parte, pero pues...
4: Claro, habrá que, que ver, habrá que ver Habrá que ver qué determinan qué determinan las autoridades, entiendo que por lo pronto se activó el protocolo de feminicidio para el caso de la mujer, pero pues habrá que ver en qué concluye esta situación. Mi querida Fabi, te agradezco mucho tu reporte, entiendo que vamos a regresar contigo más adelante. Eh, le voy anticipando que se firmó pues, un acuerdo para el apoyo psicoemocional de niños y niñas aquí en Yucatán ante el regreso a clases. Fabiola estuvo ahí en la mañana y nos va a tener más adelante todos los detalles. Gracias Fabi, que tengas muy bonita jornada. Territorio Independiente. Mire, le cuento que el Instituto Nacional de la Mujer convocó a un encuentro de gobernadoras, diputadas federales, y locales, presidentas municipales, e incluso alcaldesas electas eh, durante este 2021 para tratar una serie de temas, y mire, resulta una reunión bien interesante porque se ha hablado mucho de la falta de participación eh, política eh, de las mujeres en este país, y en muchos otros nosotros no somos, no tenemos la exclusiva, y lo que esto provoca en el sentido de que, pues, por supuesto, eh, las agendas públicas, la, la legislación eh, que se crea, pues tiene poca participación de las mujeres, y eso tiene implicaciones, porque, pues, yo no creo que a un hombre le preocupe mucho que la ley laboral, por ejemplo, pues, incluya normas que le permitan a la mujer amamantar, o, o cuidar de sus hijos, o algunas cosas que que simplemente no están en la agenda, porque, pues, no están necesariamente ligadas a su género, y es, y por eso es importante, pues, la equidad eh, participativa en la la política. Mi compañera Cecilia Hernández estuvo siguiendo de cerca a esta reunión y nos tiene más detalles de lo que haya sucedido. Ceci, ¿se trata de una reunión sin precedentes o ya la habían hecho en otros años?
7: Este Muy buenas tardes, Sandy, a ti, al auditorio. Fíjate que estaba programada precisamente para antes de la pandemia. ¿Por Entonces, primera vez? Tuvo...
4: Exactamente. Es la primera vez que se hace. Muy bien, perfecto.
7: Así es. Entonces se tuvo que retrasar, pero ya ahorita se volvieron a algún... reunir. Y son eh, más de mil mujeres las que están en lo que era eh, Los Pinos, la Residencia Oficial de Los Pinos, que ahora es la Casa del Pueblo. Y bueno, pues ahí durante la primera mesa coincidieron varias eh, funcionarias federales, así como también eh, de diferentes cargos de elección popular, de que eh, se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo en este tema, pero que aún falta un largo camino por recorrer, pero sobre todo para consolidar lo que ellas han dicho y han logrado que es en la paridad precisamente de representación popular. Por lo tanto, bueno, pues... <coughs> Perdón, es que venía corriendo. Eh, por lo tanto, bueno, pues ellas coinciden en señalar de que es momento de sumar esfuerzos, de sumar alianzas, de sumar trabajos, y en cada uno de sus puestos de elección popular, en cada una de sus trincheras, deben de seguir trabajando, no solamente para las que están, no solamente para las que vienen, sino las que también en un momento dado, bueno, van a querer seguir su ejemplo de estar en una representación para poder abrir más espacios y más caminos. Bueno, pues así lo señaló precisamente esta, uh, la representación de mujeres. Ella dice que es necesario seguir eh, consolidando, como te decía, esta paridad, pero sobre todo que no se debe de olvidar que no hay que dejar a ninguna atrás, que se debe de seguir trabajando para sacar políticas que fortalezcan precisamente al género femenino. Dice que hay que accionarlo, que no hay que marginar a este sector, pero también hay que agradecer al género masculino. Vamos a escuchar cómo lo explicó.
4: No te, me parece así que no tenemos el audio de, que nos estás mencionando ¿Qué, qué, ¿qué más sucedió durante la reunión? Bueno, pues déjame decirte que también en esta reunión, en esta primera mesa de trabajo participó Dulce María
7: Sauri Riancho. ella destacó precisamente el trabajo legislativo que han hecho en la Cámara Alta, dice que se congratuló porque ha, han estado no solamente en la mesa directiva dos mujeres, antes de ella estaba Laura Rojas, después siguió ella, sino también en las comisiones más importantes en la Cámara de Diputados, están representadas por mujeres, dijo que este trabajo debe de continuar, no solamente se debe de quedar ahí, destacó también el trabajo y el apoyo del género masculino y dijo que bueno, pues precisamente que nadie les regaló ese cargo, que ellas tuvieron que trabajar fuerte, tuvieron que picar piedra y que muchas personas que las han visto eh, buscar precisamente esos cargos de, de elección popular y consolidar leyes que beneficien al género masculino, perdón, al género femenino, bueno, pues... Eh, Deben, eh, quieren seguir su ejemplo para alcanzar precisamente estos puestos ¿Qué dice que deben de, de seguir consolidando estas leyes, deben de trabajar más en, en, en terminar precisamente con lo que es la misoginia sí y por lo tanto dice que es momento precisamente de ver por ellas. Vamos a escuchar a Dulce María Saúl Riancho
6: que signifique en términos del poder legislativo la posibilidad de continuar el trabajo realizado por esta 64 legislatura que está por concluir. Tengo el honor de ser la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. De los tres años legislativos, dos hemos sido mujeres en las que hemos encabezado este órgano de gobierno. Nos hemos denominado la legislatura de la paridad, porque somos 241 de 500 mujeres que hemos estado participando. Y cuando hablo de participación, hablo de hacer leyes que cambien la vida. La legislación, la reforma constitucional
7: en materia de paridad... Y bueno, Andy, en este evento donde te digo que se ha congregado a un número muy, muy importante de senadoras, diputadas federales, locales, alcaldesas, gobernadoras, también participó Leonor Calderón, ella era representante de ONU Mujeres, ella les dijo que son un ejemplo para México y también son un ejemplo para América Latina, porque ellas representan la esperanza para muchas mujeres, que son un faro y son una vanguardia, y que por lo tanto ellas tienen que ayudar a construir el futuro, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Les reconoció su esfuerzo y el trabajo y sobre todo dijo que tienen a su disposición a la ONU para seguir consolidando políticas, políticas y leyes que coadyuven a fortalecer al género femenino. Dice que vota que votar por mujeres es la mejor apuesta que se puede hacer en un gobierno, en un gobierno federal. También participó Rosa Isela, ella es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ella dijo que se han visto grandes cambios y que estos son eh, que hay nueve carteras en el gobierno actual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que esa es una gran fiesta de la democracia, porque se ha dado el empoderamiento de las mujeres, y que precisamente en esta casa del pueblo que antes gobernaban solamente hombres, hoy están hablando precisamente el género femenino. Por lo tanto, dijo que es momento de que cada quien en sus trincheras, cada quien en sus cargos, abra más espacio para fortalecer precisamente, como te decía, a este género. Vamos a escuchar ¿Cómo llama a unir fuerzas, a unir alianzas en pro precisamente de las mujeres eh, con discapacidad, de las mujeres de la tercera edad, de las niñas? Esto es lo que ella dijo. Es urgente y necesario seguir diciendo
6: a la sociedad, a todos en la sociedad, que la
7: misoginia no es normal. Tampoco es natural que nos acostumbremos a la violencia política contra las mujeres. No podemos permitir que se dé carta de naturalización a contra a la violencia contra las mujeres y las niñas. No lo debemos permitir. Y bueno, Angie, como te decía una y otra vez, Todas las que participaron ahí convocaron a seguir trabajando precisamente de la mano. Déjame destacarte que en este marco en este marco, bueno, pues Dulce María Sauri Riancho dijo que los derechos de las mujeres y de las niñas no siempre se conquistan una sola vez y que por lo tanto es para siempre y que debemos de tomar como ejemplo lo que está sucediendo precisamente en Afganistán por ello, desde ahí, desde esa trinchera, pidió que el avión presidencial, el que compró el Enrique Peña Nieto, bueno, pues se vaya a Qatar para ayudar a salir de ese país al mayor número de mujeres niñas que están sufriendo precisamente los estragos de una guerra interna y que por lo tanto están en riesgo su vida. Vamos a escuchar cómo llamó precisamente a que se utilice ese avión presidencial y que arrancó los aplausos de las presentes.
6: Si no, veámonos en los es, en el espejo de las mujeres y las niñas de Afganistán. Veamos que es posible por circunstancias totalmente ajenas a las vidas de millones de mujeres y niñas afganas, que sus derechos sean anulados. Y desde aquí quiero hacer una propuesta, que el avión presidencial se vaya a Qatar a buscar al mayor número de mujeres y niñas afganas para traer a México
7: y bueno Andy, siguen sí, precisamente estos trabajos este encuentro, como te decía, de mujeres electas en el 2021 y bueno, acaban de subir al estrado eh, la senadora del Partido de Acción Nacional Sochil Galvez, así como otras representantes de puestos de elección popular, y cada una de ellas ha hecho un recuento de cómo es que llegó por qué precisamente están ahí y les están dando una serie de consejos, pero sobre todo les están diciendo sí, que no se olviden de eh, quienes los representan, quienes votaron por ellas y que abran nuevamente, te insisto, los caminos para las mujeres que vienen, precisamente fortalecer a ese género, olvidar y dejar a un lado la, la misoginia, sobre todo, y buscar más paridad. Muy bien, Ceci, ese reporte pues, que
4: yo te, te agradezco muchísimo tu reporte, ya nos contarás más adelante cuando clausure el evento, ¿a qué conclusiones se llegó? Ciertamente se trata de una reunión muy importante, porque mire, aquí en México, en materia digamos de lo femenino, sí se tienen eh, asuntos pendientes que son de gran relevancia, la violencia contra la mujer, uno de ellos, el feminicidio, que ya se ha vuelto un problema de alarma nacional, sin duda, pero también probablemente usted ha escuchado este término que sea que de, de, movilidad social, que implica la capacidad de moverte de un de donde naciste a un mejor lugar, por decirlo de una manera muy coloquial, eh, conforme creces eh, a medida que eres capaz de tener una educación acceso a la salud y acceso a una serie de cosas que te permitan esta movilidad social. Bueno, pues le cuento que ser mujer nacer en Oaxaca es el peor lugar para la movilidad social, la posibilidad, si naces mujer en Oaxaca, de que llegues a algún lugar fuera de, de tu lugar de nacimiento, digamos, de que cambies tu realidad es prácticamente nula en este país, así que sí hay una serie de, de materias eh, importantes por debatir en el campo de las mujeres mexicanas y pues ojalá que, esta, que este grupo de políticas reunidas logren algo nos tenemos que ir a una breve pausa, pero fíjese cuando regresemos le vamos a hablar por supuesto ayer eh, toda la actividad legislativa aquí en el estado, eh, se aprobaron una serie de reformas bastante interesantes y aquí lo voy a tener todos los detalles, además los, eh, la, el pleito entre Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa y se escribe un nuevo capítulo, además de que se aplazó la audiencia, ahora le voy a determinar ahora le voy a explicar bien por qué. Nos vamos a una breve pausa, estamos en Territorio Independiente, ya regresamos
0: Ya estamos de regreso
4: En ya estamos de regreso en territorio independiente una de la tarde con 27 minutos y hoy es jueves y así fue como celebró ayer la comunidad LGBTI aquí en el estado de Yucatán, el avance en el Congreso rumbo a la probabilidad de que se apruebe el matrimonio igualitario. ¿Por qué le digo la probabilidad de que se apruebe? Realmente ya no es probabilidad que se apruebe. Ya es más una cuestión de trámite que, que otra cosa. No pueden en este momento, digamos, mañana ya eh, casarse porque la modificación que ya se aprobó y se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación es eh, a la Constitución del Estado. Pero se, se, se reformó, pues limitante en la Constitución que dice básicamente que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer este asunto ya se había reformado, ayer lo platicábamos a nivel federal desde el 2015 creo, bueno pues ahora ya se reformó aquí en el Estado pero todavía es necesario que el Código de Familia del Estado eh, también se reforme porque todavía establece el matrimonio de una forma restrictiva supuestamente eh, debe de esto debe de armonizarse pues en 180 80 días a partir de la entrada en vigor, así que bueno, eventualmente digamos la ruta está abierta y ayer hubo gran celebración. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió ayer en el Congreso. Pues
6: ve la emoción de la gente y la comparto y estamos la verdad pues muy muy contentos y muy emocionados. Este es una punta de lanza que abre, digamos, el abanico de necesidades que tiene el colectivo. Pero sí, tenía que darse, era la puerta que se tenía que abrir para poder trabajar en lo que sí. Así que, para pues seguirle dando, ese es un paso importante, pero hay que seguir trabajando en todo.
4: Mire, pero lo cierto es que esto no fue lo único que logró ayer el Congreso del Estado. Se autorizaron varias reformas, además, muchas de ellas muy interesantes. Mi compañero Guillermo Castillo estuvo siguiendo de cerca toda la jornada eh, legislativa y nos preparó esta información. Vamos a escucharla.
9: La jornada legislativa de ayer duró más de cuatro horas. A propuesta del diputado priista Luis Borjas Romero, se aprobó con 25 votos a favor y cero en contra un registro de padres deudores de pensión alimenticia a menores de edad. Estos fueron sus argumentos.
0: Hoy en día, el 67.5% de las madres solteras y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben una pensión alimenticia.
9: Asimismo, los diputados dieron luz verde para que el árbitro electoral repita las elecciones en el municipio de Guayma, donde el tribunal declaró nulos los resultados de la última jornada electoral. La voz es del legislador del partido tricolor Felipe Cervera Hernández.
0: La referida modificación propone que la celebración de las elecciones extraordinarias de Guayma Yucatán ...se realicen el domingo 14 de noviembre del 2021 y no el día 7 de noviembre del presente año. Esto con atención al oficio recibido en la Junta de Gobierno... ...suscrito por el contador público Fernando Balmés Pérez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con sede en esta entidad.
9: De igual forma, se votó a favor de prohibir las llamadas terapias de conversión en el Estado que pretenden cambiar la orientación sexual de las personas. Se prevén sanciones de 1 a tres años y de 100 a 200 días de multa a quien las promueva. Habla el diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz. Que representa una práctica antisocial en de
0: detrimento del de tejido social y en la entidad.
9: De manera unánime, los diputados aprobaron que el delito de feminicidio no prescribe en Yucatán a fin de garantizar justicia a las víctimas. La diputada del PAN, Paulina Viana Gómez, presentó los argumentos. Según el último registro oficial de la Fiscalía General del Estado, hay siete muertes violentas de mujeres, de las cuales cuatro se investigan por el delito de feminicidio.
10: Modifica el Código Penal del Estado de Yucatán en materia de imprescriptibilidad del delito de feminicidio.
9: De esta forma, los diputados yucatecos concluyeron temas pendientes toda vez que la nueva legislatura tomará posesión de las curules el próximo primero de septiembre. Guillermo Castillo, Territorio Independiente.
4: Te cuento en otros temas, el asunto este de Anaya, entre Anaya y el presidente López Obrador, pues hoy nuevamente salieron los ganchos al hígado y la, el golpe a Quijada, pero antes, eh, lo cierto es que por la mañana, Gustavo Aquiles Villa, señor, que es el juez de control federal, eh, que encabezó la audiencia, que luego ya no se llevó a cabo, en la que se imputará a Ricardo Anaya, eh, certificó que el excandidato presidencial panista todavía no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y por esto y para garantizar su derecho a una defensa adecuada, el juez finalmente determinó cancelar la audiencia que estaba programada para hoy y que estaba, se daba por iniciada a las 11 de la mañana, pues la reprogramó para el día lunes 4 de octubre, ahora a las 9 de la mañana. Esto eh, después de que pues ya hemos estado aquí escuchando los golpes, como sabe, se le acusa a Ricardo Anaya de enriquecimiento ilícito y otra serie de delitos que tienen que ver con la posibilidad de que recibió un dinero de los soya para aprobar la reforma energética que promovió en su momento Enrique Peña Nieto. Eh, Anaya ha dicho una y otra vez que es inocente, que esto no sucedió y que además no hay pruebas y eh, el observador pues en un principio estaba con que seguramente que sí que las hay y que es momento que responda ante la justicia y ahora pues insisten que hay que responder ante la justicia. Vamos a escuchar lo que hoy el, el derechazo que se aventó hoy en la mañanera López Obrador en contra de Ricardo Anaya.
2: Anaya tiene que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores que ahora son opositores. Les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Ese es el debate de ahora.
4: Ahí lo tiene, por cierto que sí le tengo que decir que en la audiencia que le digo al final se decidió postergar, eh, sí estuvo presente de manera virtual Ricardo Anaya y una cosa que sí aclaró el juez, porque recordará que Ricardo Anaya dijo que pues ante esto lo que él considera que es una persecución política pues se iba a ir al exilio dolorosamente, dijo me voy dolido al exilio para defenderme desde allá ante la posibilidad de que con esta persecución política termine yo encarcelado 30 años, dijo Ricardo Anaya, bueno pues sí participó en la audiencia, sí participó en la audiencia de esta mañana que le digo ya se pospuso eh, pero lo hizo de manera virtual y el juez sí aclaró que la siguiente audiencia que sería, que ya quedó programada para el lunes 4 de octubre a las 9 de la mañana también puede participar de manera virtual siempre y cuando se encuentre en territorio nacional Ricardo Anaya ya le respondió esta mañana a las afirmaciones que hizo el presidente López Obrador pues rápidamente Ricardo Anaya devolvió el gancho y vamos a ver lo que dijo Ricardo Anaya
9: No sé ustedes pero a mí Ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante. Tu salud mental, Andrés Manuel
4: preocupante, preocupante, tu salud mental, dice Ricardo Anaya, ya escucharon, bueno, mire, vámonos a una breve pausa, todavía tenemos muchísima más información, y cuando regresemos, aquí se la tengo puntualmente, le digo ya, eh, las autoridades del estado, eh, anunciaron que firmarían un convenio para el apoyo psicoemocional de niños y niñas que regresan a clases, y bueno, en algunos estados esto no va a suceder, eh, de acuerdo con las declaraciones de la CENTE, que le digo, ya hizo público, eh, en el, el, el resultado de sus encuestas además un grupo de migrantes lleva más de un mes atorado, detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún y hoy vamos a platicar con sus abogados para tratar de entender qué está pasando eh, al mismo tiempo que pues continúa el influjo de migrantes afganos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, de, de la Suprema Corte de Estados Unidos ha decidido que se restablezca un programa que, que haría que los migrantes centroamericanos permanezcan en México Mientras se resuelve su situación legal en Estados Unidos, vamos a platicar también con un especialista sobre este tema migratorio. Me voy a una breve pausa y ya regreso a ritmo de Rocky haciendo eh, celebrando pues el pleito este que se traen Anaya y Amlo. Una breve pausa, ya volvemos. Una de la tarde con 43 minutos y ya estamos de regreso aquí en territorio independiente. Jueves 26, 26 de agosto. Estamos a cuatro días ya del inicio de clases y a cinco de que las autoridades estadounidenses abandonen por completo Afganistán las, las fuerzas armadas estadounidenses una historia a la que también le hemos dado desde este espacio, buen seguimiento ya empieza a nublarse, al menos aquí en la capital yucateca, y me da mucho gusto saludar esta tarde a Zareti de la Conagua y nos tiene, con, eh, para conocer un poco más pues, eh, las características del estado del tiempo para hoy y para los siguientes días, mi querida Zareti te saludo como siempre con gusto
10: Hola Andrea, buenas tardes, es un gusto y va estar con ustedes
4: Sareti, cuéntanos, ¿qué podemos esperar para hoy y para el fin de semana? Claro,
10: bueno, eh, para, este, para hoy estamos previendo que hayan precipitaciones eh, algunos chubascos en la parte de eh, la ciudad de Mérida y en la región norte del estado estas lluvias se podrían estar presentando al finalizar la tarde o durante la noche y también en la región oriente y noreste de Yucatán se estarían dando algunas tormentas dispersas igualmente durante la tarde o por la noche y esto es debido pues a una vaguada que se estaría eh, induciendo sobre nuestra región y mucha humedad en la atmósfera también te comento que le estamos dando seguimiento al ya ciclón tropical que se encuentra sobre el mar Caribe este por el momento es una depresión tropical pero eh, prevemos su intensificación a tormenta tropical en las próximas horas de esta noche y se estaría llamando AIDA. Este fenómeno, afortunadamente, ya está bastante lejos de la península de Yucatán en el sentido de que su trayectoria ahora la pone hacia el oeste de Cuba. Entonces, a nosotros lo que nos estaría tocando eh, son nublados asociados a su circulación y pues... Eso estaría dejando eh, un fin de semana con precipitaciones en todo el estado. Entonces, estamos previendo que estas lluvias se den en manera de intervalos a partir del viernes por la noche en el estado de Yucatán. Y ya para el día lunes, las condiciones de precipitación van a disminuir bastante, puesto que este ciclón ya estaría eh, sobre Estados Unidos y muy lejos de la península de Yucatán.
4: Fin de semana lluvioso entonces, pero sin AIDA.
10: Yeah. Así es, eh, va, afortunadamente no nos va a tocar este este ciclón tropical, así que, bueno, a, les recomendamos que estén atentos a los avisos que se estén emitiendo, eh, no creemos que haya algún cambio significativo claro. hacia la península de Yucatán, pero pues eh, no está de más mantenerse vigilantes ante
4: este evento. Muy bien, pues mi querida Zareti, Zareti Cardos, te agradezco como siempre muchísimo eh, tu reporte y estaremos muy pendientes. Gracias, que tengas bonita Hasta tarde. Hasta Territorio
0: Independiente
4: Oiga, pues hoy es el Día Internacional en Contra del de Dengue, esta enfermedad que según la Secretaría de Salud Federal infectó el año pasado durante el 2020 a más de 24 mil personas y provocó la muerte de 79 personas en el país. Si se hace un comparativo entre el 2020 y el 2021 de casos confirmados, sin embargo, y ahora vamos a platicar con el especialista para conocer un poquito más sobre este tema. Eh, por ejemplo, mire, según esto, en el 2020, dice la Secretaría de Salud Federal, a la fecha, hasta agosto, ya se habían registrado 7.278 casos. Y cuando nos vamos al mismo periodo del 2021, hay un registro de 1.756 casos, un deceso importante en el registro de casos. Me da mucho gusto saludar al doctor Julián García Rejones, el titular del Laboratorio de Arbovirología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor I. De Yonaguchi. Eh, doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
4: Doctor, cuéntenos, eh, veo varias cosas que me llaman la atención cuando veo esta estadística. Primero, ¿por qué ha disminuido tanto el registro en el mismo periodo del tiempo 2020 versus 2021?
0: Bueno, eh, antes que nada, pues recordemos que estamos en plena pandemia, ¿no? Claro. Y la enfermedad del dengue es una enfermedad eh, que es infecciosa, pero se caracteriza porque las personas que tienen los síntomas, el primer síntoma de identificación es la fiebre. Y si usted se acuerda, la fiebre también la presentan las personas que tienen el COVID. Ok. Sí, entonces muchas personas, eh, por lo mismo de que no saben si es dengue o, o si es este COVID, pues en muchas de las ocasiones los tratan como si fuesen COVID. Si no les hacen las pruebas de dengue o de COVID, pues puede ser cualquiera de las dos. Correcto. ¿Sí? Entonces, eh, hay muchos casos de, de personas que no se confirman por medio de una prueba, por lo que entonces se desconoce realmente la cantidad
4: exacta
0: de personas que están padeciendo dengue u otra enfermedad febril.
4: O sea, le parece que podría haber un subregistro, digamos. Exactamente. Correcto. Esa es una.
0: Esa, esa es una. Otra de las cosas que sucede en zonas eh, tropicales como la de nuestra, a muchas de las personas se han enfermado de dengue, ¿no? Entonces, porque el dengue es un virus, pero que tiene cuatro serotipos. Correcto. Y, y podemos enfermarnos de cada uno de los diferentes serotipos. O sea, podemos enfermarnos cuatro veces. Entonces, generalmente, como ya muchas personas han padecido esa enfermedad y saben que generalmente, pues, un dengue clásico, pues, es, te sientes mal, te duele el cuerpo, tienes escalofríos, algunas veces vómitos. Entonces, pues, bueno... La, muchas de las personas se automedican, ¿sí?
4: Ya, entonces, claro, ya ni siquiera acuden a las autoridades, ¿no? Sobre todo en las zonas donde estamos muy acostumbrados a convivir con el dengue. Es,
0: claro, entonces, Entiendo. ¿qué te van a decir? Mira, ¿para qué vas a perder el tiempo exponiéndote a que te puedas enfermar de COVID? Que también eso puede pasar, que muchos no están yendo a consultar porque tiene miedo de enfermarse de
4: COVID. Claro, 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 es lo sí. que le iba a decir, particularmente ahora, ¿no? Que si ya, claro. ya te diste cuenta que es dengue, pues ya no quieres ni ir al hospital para que termine no, luego es, de encima claro, contagiado es, es como, con COVID, ejemplo, ¿no? Claro,
0: claro. Es, por ejemplo, como con las cuestiones ahorita de las cuestiones dentales. Mucha gente no está yendo al, al, al dentista por lo mismo, porque tú dices, oye, si voy y voy por una picadura de dientes, capaz que me infecte de COVID. <risa> la, muy cara la, la, la consulta, ¿no? eso son cosas de que hay que ver toda esa perspectiva, ¿no? O sea, pero, pero, de que el virus esté circulante, ese es un hecho.
4: Correcto. Y otra cosa que me llamó la atención, doctor, es que la letalidad no es tan baja como uno pensaría. Aquí dice la Secretaría de Salud que en 2020 la letalidad es de 1.54%. Me parece que la hace hasta más alta que la que el COVID, ¿no?
0: Sí, poder hacer que sí. O sea, también igual volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, se está basando en casos confirmados.
4: Claro. ay claro, por supuesto, cuando amplías el universo, la letalidad Exacto. podría disminuir considerablemente, entiendo lo que me dices. ¿Por qué es importante un día internacional del dengue?
0: Mire, es muy importante porque, en primer lugar, el dengue se presenta en todas las zonas tropicales del planeta. Sí, es una enfermedad muy extendida, y ya no solamente tan tropicales. En Estados Unidos ya también igual hay problemas, algunas veces puede haber... Eh, si no necesariamente dengue, pues puede ser psiqui también chikungunya, que son virus muy parecidos a él. El dengue es una enfermedad que se remonta desde hace muchos años, muchos, muchos años, se este, creció que desde el siglo V, más o menos, desde con los chinos, etcétera, ¿no? Entonces, es una enfermedad que podemos ver que que persiste. Okay. Por más que pasen los años, se sigue, sigue habiendo un problema. ¿Y por qué? Porque es, es un vector, o sea, es un virus transmitido por vector y este vector es muy oportunista.
4: Y además entiendo que, que por ahí decían, doctor, que puede acabarse el planeta, pero los mosquitos van a seguir viviendo. o sea, son, Ellos sí que son resilientes.
0: Podría ser. O sea, mire, de hecho, una de las características que tienen los artrópodos en general, dentro de ellos los mosquitos, es de que son organismos que están acostumbrados a hacer pruebas de alimentación. Correcto. O sea, Así fue como se cree que muchos de los artrópodos que son vectores se hicieron eh, de alimentación eh, obligada de la sangre, ¿sí? Fueron probando tal vez primero con lo que era el sudor, primero con después con una lágrima, etcétera, y después vieron que, que podían penetrar y podían tomar ciertos líquidos, después sangre, y así ya se hicieron eh, facultativamente o obligadamente este, nematófagos, porque hay que ver una cosa, los huevecillos, eh, con, con la parte de la sangre que tienen los humanos o los animales, los hace más fuertes, los hace más resistentes, ¿sí? Y por lo tanto, pues ellos lo utilizan porque es una muy buena fuente de alimentación para preservar su especie.
4: Doctor, ¿hay una vacuna en contra del dengue? Por ahí alguien me comentaba que está en desarrollo una vacuna para el dengue a nivel regional, no, no sé, ¿me podrías confirmar?
0: Mire, lo que pasa es que hay existen, un, existe al menos una vacuna en el mercado. Correcto. ¿sí? Eh, de hecho, esta, esta vacuna se vende, creo, todavía se sigue vendiendo en México. La situación es, como yo mencioné en un principio, el dengue, el virus dengue, se caracteriza por tener cuatro serotipos. Correcto. ¿sí? Entonces, eh, una tiene que ser una vacuna que para protegernos realmente tiene que ser una vacuna que tenga los cuatro serotipos. Sin embargo... Sin embargo, eh, en ocasiones nosotros podemos enfermarnos de dengue, o sea, presentar síntomas, pero también podemos pasar por la enfermedad, entre comillas, o tener el virus sin presentar los síntomas y seríamos asintomáticos. Correcto. entonces Estas personas no saben que tuvieron dengue. Si te aplican una vacuna contra dengue y tú no sabes si ya tuviste, o ya, o ya tuviste, pero no lo sabías, se te puede presentar una complicación.
4: Ah, o sea, no son vacunas entonces muy seguras, ¿no? Porque digamos que es ah, fácil no. haber tenido dengue y no darte cuenta, ¿no? Exactamente.
0: Entonces se hubo ah. una restricción del uso claro, para bueno, que pues sí. utilizaran solamente niños muy pequeños, que son los que estarían menos expuestos o han sido claro. menos expuestos a los mosquitos. Ya nosotros, pues, que somos las personas que ya llevamos un tiempo y que nos han picorroteado los moscos, <risa> pues muy probablemente alguna vez hemos cruzado con dengue, aunque no, lo, no nos hayamos dado cuenta.
4: Entiendo, perfecto. Sí. Doctor, dígame varias cosas. Primero, el dengue entiendo que no es contagioso, sino que tiene que picarte el mosquito que es portador.
0: Bueno, esa es una transmisión, puede ser a través de la mamá, de la placenta. También, ¿sí? ok. También, o sea, así es como normalmente se pudiera transmitir el, el dengue, ¿no?
4: Okay, y el dengue hemorrágico, que entiendo que es el más grave, ¿no? Es el Correcto. que podría llegar a ser mortal. Por ahí a mí sí. me dijeron, a mí me dio algo muy similar a un dengue hemorrágico, me tuvo ahí tres días hospitalizada, y lo que me habían wow. dicho es que si ya te dio una vez, que entonces la siguiente vez te da más fuerte y que cada vez te da más fuerte, y que así es como se desarrollaba el dengue hemorrágico.
0: Esa es una teoría. ¿Qué teoría, verdad?
4: es una teoría.
0: Sí, es una teoría porque, uh, vaya, bueno, hay una asociación muy grande en donde se ha visto que las segundas veces o las segundas infecciones son más fuertes, más severas, que desarrollan cuadros hemorrágicos más que la primera vez que te da. Okay. Sin embargo, sin embargo, también hay casos en donde el serotipo es muy importante en la severidad. Por ejemplo, el serotipo 2 es sumamente agresivo, muy, muy agresivo. Generalmente una persona que, que tiene dengue, eh, con dengue 2, se le desarrolla mucho y... y y dependiendo de las condiciones de la persona, porque también igual eso es importante, pudieses desarrollar un dengue hemorrágico
4: Y no tiene cura, ¿correcto?
0: Eh, ¿Cómo no tiene
4: cura? O sea, ¿el dengue hay, hay un medicamento para combatirlo? O sea, o se ¿atienden las no, no, los no. síntomas hasta que salgas claro. del otro lado?
0: Claro, o sea, normalmente son medicamentos. O sea, aquí lo que sucede es que si te presentas un, un cuadro hemorrágico, pues lo que primero que tienes que hacer pues es buscar eh, evitar que la persona pierda líquidos. Claro. ¿Sí?
6: Claro.
1: Entonces
0: eso es lo primero que hay que hacer, o sea hidratarlos completamente, eh, que la persona sola, la, la misma persona según su, su condición eh, rec puede recuperar sus plaquetas siempre y cuando esté vigilado y esté en un lugar donde haya médicos que lo vayan claro. monitoreando, ¿verdad? Entonces la situación es de que la persona que no sabe que tiene dengue lo, lo que primero que no tiene que hacer es tomar medicamentos, por ejemplo, no sé si este acepti menovena no deben de tomar esas pastillas, ¿por qué? Porque aumenta la cuestión del impulso de la sangre, ¿sí? Que es un problema hemorrágico más rápido pues te hace mal, ¿no? O sí, sea, sí. Entonces, por eso es de que no se debe uno de automeditar. o sea, realmente debería de ir uno con el médico, ¿no?
4: Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo este tiempo que nos dedica Sumo, pues que lo más importante en torno al dengue en este momento es la prevención y en ese sentido ahora que estamos en claro. temporada de lluvias, pues evitar sí. la acumulación de agua. y la y... Totalmente,
0: sí, y si vamos a salir en un lugar en donde creemos que hay mosquitos, pues utilizar repelentes, ¿no? Correcto. Hay buenos repelentes que primero, lo primero que tenemos que hacer, y eso es algo muy importante y eso sí me gustaría remarcar, es leer las instrucciones.
4: Claro, del repelente, este, ¿no? Porque luego este, se lo tiene uno que aplicar cada cierto tiempo y así para que este, no pierda, ¿verdad? De eficacia. Y,
0: y hay muchas personas que se lo aplican como si fuese perfume, o sea, sobre la cabeza <risa> y, los, y sobre los ojos, y es
4: irritante. Entonces, claro. hay que leer
0: realmente las
4: instrucciones. Correcto. Muy bien, doctor. Pues le agradezco muchísimo su tiempo. Que, que tenga muy bonita tarde.
0: Igualmente.
2: Gracias,
4: ¿eh? Gracias, doctor. El territorio
2: independiente.
4: Oiga, pues nos vamos a una breve pausa, le adelanto que ya le comentaba hace unos momentos el aeropuerto de Cancún hay una denuncia pues de Ciudadana de que tienen más de un mes con un grupo de migrantes detenidos allá a pesar de que ellos aseguran eh, viajaban con los documentos correspondientes para poder ingresar al país Cuando regresemos de la pausa vamos a platicar con su abogado y también vamos a hablar un poco más sobre este tema del de programa Quédate en México que promovió Donald Trump y que es una puerta para que los migrantes centroamericanos y de otros países que están intentando entrar a Estados Unidos, pues básicamente pasen su compás de espera, su compás de espera aquí en el nuestro país hasta que se resuelva su situación legal en Estados Unidos, un programa que ya decidió la Suprema Corte de Estados Unidos que es momento de restablecer luego de que Joe Biden lo había cancelado. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos le tendré Toda esta información y también eh, la información en torno al regreso a clase, son la una de la tarde con 59 minutos, no se vaya porque ya volvemos. Qué gusto que continúe con nosotros, ya son las 2 de la tarde con seis minutos de hoy jueves 26 de agosto y me voy rápidamente hasta las calles de la capital con mi compañera Fabiola Pérez que nos tiene más información. Fabi, te saludo nuevamente con gusto, cuéntanos.
5: Buenas tardes Andrea nuevamente. Pues se llevó a cabo la firma de la Carta de Intención entre el Gobierno del Estado y 21 universidades para el apoyo socioemocional de niños y niñas. Esto para llevar un acompañamiento por las pérdidas que generó la pandemia. Asimismo, Liborio Vidal, secretario de Educación, habló sobre las escuelas burbujas y clandestinas que dijo son un riesgo para propagar el COVID. Y también el secretario de... Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado, Mauricio Cámara Leal, destacó que ya se han este, canalizado 25 jóvenes universitarios al servicio psiquiátrico o a la Secretaría de la Mujer y al DIF al ser detectados por personal de sus instituciones con comportamientos y actitudes que dieron una señal de alarma para atendernos por una situación emocional. Escuchemos lo que nos dijeron Fabi, estos, estas
4: autoridades. Fabi, para un momento, antes de que vayamos con los audios. En la firma del convenio este del apoyo psicoemocional, ¿cómo, ¿cómo especificaron un poquitito de en qué consiste y cómo se implementaría?
5: Todavía no mencionaron sobre los protocolos, lo que mencionaron es que a inicio de este ciclo escolar se va a hacer la evaluación de cómo están llegando estos niños. Con base a eso se van a volver a generar unos protocolos para su atención y va a ser en apoyo de estudiantes con servicio
4: social de estas universidades. De universidades privadas y públicas que estarían haciendo servicio social en escuelas eh, públicas del estado para dar apoyo psicoemocional a niños y niñas. ¿Entendí bien? A niños y niñas exactamente. Correcto. Y acompañar a padres. Pues la verdad que es una iniciativa, padre. Vamos a escuchar lo que dijeron todos estos funcionarios. Gracias, Fabi.
0: La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que las y los niños experimentan ansiedad en sus vidas como consecuencia de estas repercusiones negativas ante la incertidumbre en el futuro al no saber cuándo terminará la pandemia. Estudios demuestran que estas inquietudes y ansiedades pueden incurrir en todos, las niñas, los niños, los jóvenes, independientemente de su condición socioeconómica.
2: Las burbujas van madres de familia que se organizan y tienen a cinco niños, ocho niños, ¿verdad? pero donde haya escuelas, ¿verdad? locales rentados, donde haya 30 niños, 40 niños, eso no está reconocidas y serán clausuradas. Los maestros
0: administrativos detectaron comportamientos, actitudes de las personas, de los jóvenes, e inmediatamente las canalizaron. ¿no? La mejor canalización es la preventiva. Okay, ustedes saben que somos el primer lugar en suicidios en, en, pues en México, ¿no?
4: Y vámonos ahora a otro punto de la ciudad donde se encuentra mi compañero Guillermo Castillo y nos tiene más información. Mi querido Guillo, te escucho con gusto. Cuéntanos. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes al auditorio de Territorio Independiente. Muy buenas tardes. Pues nos
1: encontramos aquí en las instalaciones de la CGI, que es la Secretaría de Educación del Estado, en donde maestros, docentes salieron en una caravana con alrededor de 50 vehículos para protestar porque no quieren un regreso presencial a la escuela. Estos maestros consideran que aún no existen las condiciones de bioseguridad para que tanto ellos como los alumnos estén seguros este próximo 30 de agosto. Estamos viendo un importante estancamiento vehicular aquí en los cruces de las calles 25 con 36 y 38 de la colonia García Jiménez, donde se encuentra esta dependencia, en donde, bueno, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública eh, hacen lo que pueden, pero la verdad es que está atorado el tráfico hace alrededor de unos 20, 30 minutos con esta manifestación de maestros. La propuesta original, Andrea, déjame comentarte, era venir aquí a estas instalaciones, tratar de hablar con el secretario. Liborio Vidal, y después eh, eh, acudir hacia Palacio de Gobierno. Parece que esta última parte ya no se va a realizar, dado a que me parece que uno de los dirigentes ya logró tener eh, acceso, o al menos la promesa de que van a hablar con él acerca de este tema, pero en lo que resuelven, pues los carros y el flujo vincular y el caos vial se encuentra aquí en esta parte de la García Jiménez, así que si el radio escucha que nos está sintonizando está por la zona, pues desvíese porque verdaderamente es eh, un, un tramo complicado en este momento, Andrea.
4: Eh, te agradezco mi querido Guillo, muchísimo tu reporte. Seguimos por supuesto muy pendiente. Vamos a escuchar algo de lo que dice la gente allá donde se encuentra en este momento mi compañero Guillermo Castillo.
0: Ante la inquietud que, que tiene el magisterio respecto a volver a las clases presidenciales. Todavía no contamos desde nuestro, nuestro punto de vista con la certeza de la seguridad para poder hacerlo. Escuchamos muchos casos.
4: Miren, más sobre el regreso a clases de este 30 de agosto, le cuento que integrantes del Centro de Estudios Técnicos de Computación de Campeche manifestaron que están en contra del regreso a clases presenciales. Esto de que después de que durante un consejo técnico escolar que se llevó a cabo de manera presencial allá en el municipio de Hopelchen, pues se reportaron 10 contagios de COVID-19. El representante del CETEC en Hopelchen, Víctor Martín Peche, dijo que si esta situación se vive a unos días del comienzo de las clases presenciales, se puede esperar una tasa mayor de infección una vez que inicien Vamos a escucharlo.
8: Manifestamos nuestro rechazo total a las clases presenciales. La semana pasada, que se estuvo tomando el taller, este, en el municipio de Copenicela, resultaron contagiados maestros de la escuela de de Iturbide, turno de la mañana, dos maestros este, de Sivalchén en el turno de la mañana, dos maestros igual que resultaron contagiados. En la técnica seis de Sivalchén
5: también hay maestros contagiados. ¿sí? En la escuela primaria de Xumaben también hay maestros contagiados.
4: Mire, también allá en Campeche, Rosina Sarabia Lugo, la titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, está solicitando 12 millones de pesos para la rehabilitación, dice, de 70 planteles ubicados en su mayoría en zonas rurales y que fueron eh, vandalizados durante la pandemia. Eh, según la funcionaria, pues principalmente se les robó tuberías, instalaciones eléctricas, cableados, y otro tipo de cosas pues, necesarias, pues, para estos eh, inmuebles vamos a escuchar lo que dijo Rosina sarabia
5: De hecho, el INIFEc siguió trabajando, hubiera un regreso a clases cercano pronto, ¿no? Este, sí en algunos reportes, como ustedes saben, de algunas escuelas que fueron vandalizadas, hasta el momento solamente 70. pero ahorita que están yendo los maestros y padres de familia a limpiar las escuelas, pues
4: probablemente salgan más. Sí, tenemos un presupuesto, de hecho, el eh, mire, y un poco lo mismo en, en Quintana Roo, de acuerdo con la secretaria de Educación del Estado, Ana Isabel Vázquez, hay 350 escuelas que no van a poder abrir las puertas este 30 de agosto porque no han sido rehabilitadas después de que sufrieron importantes daños a su infraestructura durante este año de ausencia. Vamos a escuchar a Ana Isabel Vázquez.
6: Lo que hay decir y abordar es que las escuelas que desafortunadamente han estado vandalizadas, nos quedamos sin luz, sin agua, justamente por estos temas, no podrán regresar. Tendrán que hacerlo hasta que las logremos equipar, reequipar, rehabilitar. Esto seguramente nos llevará dos o tres meses. Y Entonces, estas 350 escuelas, en principio, van a estar trabajando a distancia, con los cuadernillos, con los mensajes de sus maestros, con las plataformas aprenden en Casa, Seguirá funcionando. Esa es la primera precisión
7: que queremos hacer.
4: Mire, y le contaba yo más temprano que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues es una rama del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, habíamos platicado en este espacio que, pues, de alguna manera dándole un poquitito de jarabe de su medicina al presidente, pues dijeron que ellos iban a aplicar su encuesta, y que dependiendo de lo que dijeran los padres de familia, iban a tomar la decisión de si regresaban o no a las aulas, y pues ya decidieron. En una conferencia de prensa, informaron que el 81.7% dice la gente. De las más de 60.000 mil personas que encuestaron en el país, no están de acuerdo con el regreso a clases. Eh, hablaron un poco de las preguntas que habían planteado y las respuestas que obtuvieron sobre si en la escuela en la que estudian sus hijos cuentan con los materiales necesarios y preventivos para la des desinfección y la infraestructura adecuada para evitar el COVID-19. Básicamente, la mitad de los encuestados, 51.4%, dijo que no, el 37.5% que sí y el 11% pues que ignora. Sobre si consideraban que es un riesgo regresar a clases presenciales cuando toda la población todavía no ha sido vacunada, pues el 90% dijo que sí, que es un riesgo. Sobre si la variante Delta que afecta a niños jóvenes y a jóvenes se considera un riesgo al momento de asistir a la escuela, pues también el 90%, dice la gente dijo que sí. En la presentación de esta encuesta y de sus resultados... Eh, también se indicó que más de 180 mil docentes de 47 mil escuelas públicas en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en la Ciudad de México, donde ya le decía esta coordinadora tiene una amplia presencia, pues simplemente no van a acudir a clases este 30 de agosto. 47 mil escuelas en todos estos estados. Y pues además, por ejemplo, ahí Oaxaca y Chiapas pues son de los que tienen los peores niveles educativos. Así que, pues, muy mala noticia para los estudiantes. Para los niños de estos estados. Vamos a escuchar lo que dijo Gamaliel Guzmán Cruz, él es el secretario general de eh, la sección 18 de la CENTE allá en Michoacán.
0: Nos pronunciamos en rechazo al calendario escolar impuesto así como al regreso de clases presenciales hasta que se garanticen las condiciones de seguridad para la
8: comunidad escolar.
4: Mire, y también la Coparmex allá en la Ciudad de México consideró que si bien el regreso a clases presenciales es una necesidad, parte de una decisión que de acuerdo con la Coparmex podría resultar trágica en términos de vidas humanas. Eh, por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex en Ciudad de México, Patricia Gannem, eh, manifestó su preocupación, la preocupación de los empresarios de la capital del país por el esquema de vacunación aplicado al sector magisterial. Como sabe, en gran medida se les aplicó esta vacuna de cancino que la propia eh, farmacéutica ha dicho que se requiere de una tercera dosis y el presidente dijo que no se va a aplicar porque no hay suficiente, dice el presidente, no hay suficiente prueba científica como para, eh, digamos, validar esta tercera aplicación. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex, y también Patricia Gannem, presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex, ambos allá en Ciudad de México.
8: Resulta evidente que el regreso impulsado por el gobierno federal y la Secretaría de, de Educación Pública está siendo precipitado y sin las condiciones generales de salud e infraestructuras necesarias para un retorno seguro. De no serlo bien, se está poniendo en riesgo innecesario la salud y la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, los trabajadores del sector educativo, así como
9: las familias.
7: Nos preocupa la vacunación de los maestros. Nosotros solicitamos un refuerzo para su vacunación. Eso es importante y sobre todo que se cuente con evidencia científica que la vacuna que ellos tienen eh, y les asignaron verdaderamente les da todo el espectro de defensa que se ha comentado.
4: Mire, y hace unos momentos hablábamos de las mujeres protagonistas de la vida política de este país y una de ellas en la que yo creo que muchas de nosotras teníamos mucha esperanza sin duda es la doctora Olga Sánchez Cordero que como sabe hasta hoy ahora se lo digo en información de último momento era la secretaria de gobernación, ha decidido eh, dejar este cargo para integrarse como senadora propietaria con el grupo parlamentario de Morena y en ese sentido hace unos momentos empezó a trascender y ahí varios periodistas y medios hablaban de que se iba, Olga Sánchez Cordero de gobernación, pero pues ya hace unos momentos de alguna manera se hizo oficial porque ya eh, Ricardo Monreal le dio la bienvenida. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Ricardo Monreal cuando le da la bienvenida al grupo parlamentario de Morena en el Senado. La
0: doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual de acuerdo con la ley tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida. La doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar.
4: Y tiene pues las esperanzas ahora eh. Olga Sánchez Cordero como senadora ya con el grupo parlamentario de Morena eh, todavía en la cuenta de Twitter de la propia secretaria de Gobernación no hay nada que publicado pues en cuanto a su salida de la secretaría, el tuit más reciente es de hace cuatro horas y es y habla de que está encabezando justamente el encuentro del que le hablábamos más temprano de gobernadoras, diputadas, y presidentas municipales y alcaldesas electica, electas eh, durante el 2021. Me voy a una breve pausa, tenemos mucha más información cuando regresemos hablaremos de todo este tema de la migración. Ahí hay varias vertientes muy interesantes en ese sentido. Estamos en territorio independiente. Son en este momento las 2 de la tarde con 20 minutos. No se vaya, ya volvemos. Ya estamos de regreso en territorio independiente. Son las 2 de la tarde con 26 minutos y ya es jueves. Ya respiramos el fin de semana, que por cierto será un fin de semana lluvioso, de acuerdo con los meteorólogos aquí en la península. Pero lejano de la tormenta eh, de la posible tormenta tropical Aida me parece que le van a poner pero ya se dirige más bien rumbo a Cuba oiga, bueno pues le decía más temprano que la Suprema Corte de Estados Unidos ordenará restablecer el programa Quédate en México que obliga a personas que solicitan asilo en Estados Unidos básicamente a esperar a que las autoridades estadounidenses respondan aquí en México es un, eh, un logro del presidente Trump si es que se le puede llamar logro y que Joe Biden, el presidente el demócrata Joe Biden echó para atrás y que ahora, pues en un revés al presidente demócrata, parece que se va a restablecer. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Tonatiuh Guillén López, profesor, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Eh, muy buenas tardes.
2: Hola, Andrea, buenas tardes. Y, y agrego que ahora soy profesor en el Programa Universitario de estudios del Desarrollo de la UNAM. Andrea, ah, pues, que también con historia en el colegio, como indicas.
4: Ah, pues, mucha, pues muchas felicidades por la, ah, gracias, gracias. Por, por la agregación, Donatiu. Cuéntanos, ¿cómo funciona este programa de Quédate en México? ¿Y qué implica para, para México como país? ¿Tiene la capacidad México de albergar el potencial número de migrantes que podrían quedarse aquí en México?
2: Mira, como recordarás, el, el programa lo aprobó Trump junto con otro conjunto de medidas para pues literalmente bloquear al flujo de de personas especialmente de Centroamérica eh, de arribar a, las, a la frontera de Estados Unidos y de solicitar refugio entonces entre otras medidas estableció ese programa que implica pues que las personas esperen en México nos, nos hace a, para resolver su situación de Petición de refugio y nos acerca un, un tanto funcionalmente a la figura de del tercer país seguro, claro, pero con la con la variante de que de que pues los procesos pueden durar meses y entonces las personas se quedan en la frontera mexicana. Muchas de ellas, de hecho, regresaron a sus países eh, por por esta situación, pero pues él, él, se genera un grupo muy grande de personas esperando sus procesos en las ciudades mexicanas fronterizas sin condiciones apropiadas para esa espera. Porque también desde el punto de vista jurídico en México pueden estar en situación irregular, eh, están en un estatus pues eh, eh, frágil desde esa perspectiva y también desde la perspectiva de vivienda, de reproducción económica, de sustento de las personas que, arri que arriban a la zona. Y, y si no hay programas especiales de atención eh, para esa problemática, pues entonces sí se genera un, un cuadro social crítico, como es el que tenemos ahorita en la frontera, que lo estaba tratando de resolver el gobierno de Biden, como indicabas, eh, poco a poco, porque no nunca fue una apertura grande, claro. pero poco a poco se, se estaba caminando ahí, y ahora pues lo regresan. Y, y, y políticamente pues es una derrota para el para presidente Joe Biden, Biden. Este, este es un es un tema político muy intenso en Estados Unidos la cuestión migratoria y de refugio eh, el, el evidentemente pues es un es un triunfo de aquellas posiciones este pues tan duras que implementó el gobierno de Trump y ahora tenemos una, una un funcionamiento que por lo menos en el corto plazo, pues va a, re, va a repercutir en estos retornos. Este reitero, sin que el gobierno de México meta mucho las manos.
4: Eso, justamente eso te iba a preguntar, pero ¿cómo funciona, digamos, operativamente? Primero, ¿qué estado migratorio, con qué estatus migratorio que esperarían estas personas en nuestro país? ¿Y quién costea su estancia en México? Porque preocupa muchísimo, ya se ven los países, los estados fronterizos, no solo en el norte, en el sur, también hay un problema tremendo sí, ahorita en Chiapas con sí. los haitianos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo van sí. a poder las autoridades mexicanas? No pueden ni con los mexicanos.
2: Pues hay, un, hay una figura de, 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 de un permiso provisional de estancia, es una forma migratoria especial Correcto. de, de estancia que les da, les da por un plazo de hasta seis meses, que, que se, ha, se ha tenido que renovar porque muchos plazos se, se, se vencen y no hay la atención. Deliberadamente también por el gobierno de Trump se hizo muy poco para acelerar esos procesos, pues eso eso también es cierto. Y, y las personas quedan eh, literalmente a la buena de lo que ocurra, porque por parte del gobierno mexicano hay muy poco apoyo, hay algunas estancias en, en, en Juárez y otra en Tijuana, por ejemplo, pero que tampoco los migrantes eh, y los solicitantes de refugio acuden mucho a ellas, eh, eh, a lo que más eh, eh, tiene, pues, provisión de atención humanitaria son los albergues de la sociedad civil. Claro, claro, las casas iglesias, del
4: migrante, ¿no?
2: Exactamente, muchas iglesias que tienen sus espacios, y, y las familias de estas personas en Estados Unidos también son proveedoras de recursos. Claro. Entonces, eh, el cuadro, pues, desde el punto de vista social, pues, es de de pobreza y de y de deterioro de condiciones de todo tipo. Claro. Y, y lamentablemente este es el riesgo de que está en aumento y que pues a pesar de estas medidas duras de bloqueos de nosotros también en México, de Guardia Nacional en tareas de migración, pues son, son salidas que no han tenido realmente eficacia y, y sí hay un maltrato y un deterioro pues de todo tipo. Pero tal, claro, se personas. vuelve todavía
4: más complejo, eh, porque lo que lo que yo siempre pienso es, ¿qué tan grave tiene que estar la situación en tu país de origen? Llámese México, llámese cualquier país de Centroamérica, para que sabiendo las dimensiones de los riesgos que vas a atravesar durante este viaje, que llevan incluso a la muerte, aún así decidan seguir viajando.
2: Correcto, Andrés. Mira, hay una situación que la podemos ver en términos de números, que, que nos da un cuadro de la gravedad de lo que está pasando. En, en desde finales del año pasado la curva de incremento de estos flujos irregulares y, y de solicitud de refugio en particular, pues condujo a que, para darte una cifra de 70.000 mil más o menos arribos que tenía la, la patrulla fronteriza y autoridades migratorias de Estados Unidos, en el mes de enero, ahora al final de julio, ya van arriba de doscientos mil.
4: Madre, doce
2: 212 mil por mes. O sea, estás hablando del mes de Uf, julio.
4: Estás hablando Entonces, literal de, de son, millones de personas para el cielo de un
2: cantidades año. Cantidades impresionantes de
7: personas.
4: ¿Qué locura? ¿Y de cuántas? Las cuales, sí.
2: ¿De las cuales el 40% son de Centroamérica? El 30% mexicanos, Madre, porque también tenemos nuestro flujo claro. de, de solicitantes de refugio. Claro. Tenemos problemas también muy graves en Guerrero, Michoacán, Chiapas, eh, Zacatecas, de gente desplazada. Y también un nuevo flujo de personas que están buscando alternativas económicas. O sea, estamos volviendo a ir a Estados Unidos por razones económicas. Claro. Lo que ya no ocurría mucho en los últimos años, estamos ahí de, de, de vuelta.
4: Lo que tampoco sorprende Estados cuando Unidos, se ven ¿cómo? las cifras de que, que hizo públicas el Coneval sobre el crecimiento de la pobreza no, en nuestro no, país. Exacto, no, O sea, no son hay una relación... Son coherentes. Claro, es que es perfectamente coherente.
2: Son consistentes. Coherente, ¿no? son y, consistentes. Y, el y el otro 30%, que también es otro dato muy impresionante sí. del flujo, es de personas de otras regiones, y aquí viene eh, Cuba, Haití, otros países de, de América Latina, y, y este grupo, por ejemplo, pasó de mil personas en enero a casi 60.000 ahora en julio. Entonces eh, tenemos un flujo eh, multinacional irregular que cruza todos los días por el territorio mexicano, Obviamente con mucho apoyo de traficantes claro, de personas. Entonces, claro. El tráfico de personas está en su momento cúspide, haciéndose ultramillonarios explotando estas personas
7: Chorro.
2: con cantidades de 00000 que son más o menos entre 5 ocho mil dólares por persona lo que se paga. El costo en este dólares. momento
4: por atravesar México sí, o por sí, cruzar la frontera a México la... Estados Unidos.
2: Pues eh, Si ya la cruzas y es más alto el viaje, claro. Si vienes de África Si vienes de, de Asia Es muchísimo más el costo Entonces Multipliquen este, 100 mil por 8 mil Y vamos a ver de qué tamaño Es ese negocio negro y horrible Del tráfico de y personas y, y, y que implica Que se tras, trasladen Por el territorio mexicano Todos los días Dos o tres mil personas Todos los días entonces, ¿cómo, ¿cómo ocurre todo eso? Pues, ahí
4: claro.
2: seguramente un, una logística muy muy fuerte y complicidades muy amplias.
4: Y con un valor un de millones y millones enorme, y millones de enorme. dólares,
2: ¿no? Así es
4: y, es. y rápidamente, tonati te hago una última pregunta. ¿Cómo funciona? O sea, este programa Quédate en México... Qué busca, digamos, qué buscan las autoridades estadounidenses implementándolo y de cuántas, de cuántos migrantes podríamos hablar que serían enviados a nuestro país en espera de que se solucione su situación migratoria.
2: Pues ahora, eh, 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 está hecho para desalentar, correcto, para obstaculizar, para impedir
4: te vas a quedar funciona, en el mismo no. infiernito del que saliste, ya no te vas a quedar gozando de nuestras le, mieles.
2: Exactamente, pues no son mieles, pero... Digo, pues probablemente
4: mejor que de donde salieron, ¿no? Tienes toda la razón. Sí,
2: no, sin duda. Pero el asunto es que es para impedir, para bloquear. Y eso lo, 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 le funcionó muy con mucho éxito a Trump, porque al final, por ejemplo, de los setenta mil que dejó Trump pendientes, setenta mil casos, este, pues no atendió ni, ni a dos mil, ni a mil, ni a mil. O sea, realmente era un cuento. Este, eh, en términos operativos y de atención de las personas, nunca se hizo. Entonces, eso este, es lo que empezó a corregir el gobierno de Biden. Pero ahora, si si le ponemos números, y si estamos hablando de centroamericanos que son, pues, veinte eh, mil en julio. Pues todos esos van a regresar. Y, y por eso también estamos haciendo algo que, pues en el marco jurídico habrá que revisar su su pertinencia, pero los vuelos que está haciendo eh, ahora mismo el gobierno de Biden desde Bronzeville o desde eh, McAllen hasta Tapachula, con centroamericanos expulsados de inmediato, pues este estamos viendo que hay un ejercicio. De, de, de expulsiones por varias vías por la que es el, el, el Remain in México que, que es este retorno eh, que es supuestamente para esperar el proceso eh, de atención para, para asilo para refugio y los retornos express que están ocurriendo en la frontera con el argumento del COVID entonces claro. Pues todas esas personas potencialmente no las regresan. Eh,
4: colapso.
2: Pocas se quedan.
4: Qué colapso para, para los estados del norte, porque más tristemente eh, incrementa delincuencia. O sea, pasan una serie de. Hay una serie de cosas que van de la mano de esta. Eh. Pero,
2: pero no, no por los no no migrantes. migrantes. Sí, hay, claro, hay, no, claro, no, claro. Exacto, no, claro. Yo creo que no, es un, no hay que asociarlo con delincuencia. Estoy
10: de acuerdo más contigo. Bien,
2: la migración es es, es este pero, ha sido explotada
4: claro, 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 y
2: objeto claro. de, de ataque por la delincuencia entonces esencialmente es al revés,
4: claro pero todos entonces, los que hay, merodean hay, 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 a esta a esta comunidad migrante sí, no
2: yo, yo yo ahí lo que haría énfasis es que no hemos medido el tamaño el impacto y el costo no solo económico, sino de, de Estado de Derecho y de y de legalidad de nuestras instituciones, que es el tráfico de personas. Su claro. impacto es brutal. Entonces, y, y no le entramos al tema, entonces, bueno, ahí tampoco vamos a ayudar mucho si no corregimos ese problema. Sí,
4: no, no lo han asumido, las autoridades mexicanas no parecen asumirlo como un tema propio, ni, ¿no? O sea, ni el, ni el discurso. en
2: Centroamérica, ni, mismo ni en Estados México. Unidos. Claro. Tenemos el o sea, es un problema regional.
4: Claro.
2: que se debiera resolver a nivel regional internacional. Claro. Y especialmente en México debiéramos estar Claro, el del discurso
4: el discurso acá como que se limita mucho a, bueno, acepten a nuestros migrantes, mira qué malos son los de Estados Unidos que no aceptan a nuestros migrantes, cómo nos los maltratan, ¿no? Y, y realmente sí. tomar la problemática, realmente tomar la problemática en las manos y combatir la delincuencia que lleva, eh, digamos, al servicio de estos migrantes, no no es que se haya logrado mucho. Pues, Tonatio, te agradezco de verdad mucho este tiempo que nos dedicaste. Te mando un fuerte abrazo y seguimos, un por abrazo, supuesto, Andrea. en contacto. Que estés muy bien. Un
2: abrazo, muchas gracias. Hasta
4: pronto. Hasta pronto. Territorio independiente. El tema migrantes, mire, de veras, es un tema que da. Bueno, podríamos platicar horas sobre este fenómeno, por ponerle algún término, y bueno, eh, por lo pronto le doy las noticias más recientes, y allá en, en Chiapas, en Tapachula, hay un grupo de haitianos que están quejándose porque aseguran que, que las autoridades no les están resolviendo su estatus migratorio, y los tienen pues prácticamente secuestrados allá en Tapachula, en el sentido de que no les permiten circular por México, y tampoco les permiten continuar su viaje hasta Estados Unidos, cosa que les ha provocado mucha incomodidad. Vamos a escuchar algo de lo que dijo la comunidad haitiana en este momento allá en Chiapas.
1: ¿Por qué aquí? cómo puede encontrar una pieza 20, 15 personas dormiendo en una pieza, eso no sirve, eso puede causar más casos de COVID-19 uno, lo, 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 lo los autoridades de Tapachula deben pensar de eso Tan, hay tanto inmigrante, hay tanto migrante aquí, igual puede causar más casos de COVID-19 imagínate un, un pueblo de 300, un lugar de 303 kilómetros cuadrados no sirve para tanta gente que hay aquí.
4: No sirve. Mire, ya le contaba más temprano que hay cinco familias de Kurguistán y Kazajistán detenidas desde hace un mes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración allá en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Además, denuncian ellos mismos en malas condiciones. Me da mucho gusto que nos tome la llamada esta tarde José Luis González Navarro. Él es el abogado defensor de este grupo de individuos. Eh, José Luis, cuéntanos, ¿por qué están detenidos tus representados?
8: Claro que sí, Andrea Montalvo. Nosotros, en representación de cinco familias, eh, como bien lo dices, de Kirguistán, eh, Kazajistán y Rusia, excepto los que llegaron de Miami, que son los que hicieron contacto con nosotros, ya tienen más de 40 días. Primero entraron con un despacho para iniciar un amparo Correcto. por estas violaciones que han tenido en cuanto a sus derechos. pues eh, de turistas, porque vinieron con visa y, y pasaporte legalizados, con, estampados también por nuestro gobierno, totalmente legalizados, con un paquete de 15 mil dólares de todo incluido en nuestros hoteles de aquí de Cancún. Sin embargo, eh, la corrupción impera acá en, la, en el Instituto Nacional de Migración de Quintana Roo, eh, específicamente Cancún, de los llamados rudos, que vienen siendo los de migración de la estación 3 y 4. Estos tipos han actuado como vil delincuentes, y digo tipos porque no se les puede llamar servidores públicos cuando se sirven de tres mil dólares por turista. No es el primer caso que nos dicen que piden tres mil dólares, y ahora nuestras familias que representamos 500 dólares para subsistir, para que les den dos pistas, 500 dólares diarios.
4: ¿Cómo? ¿Les están solicitando 500 dólares diarios al grupo completo? Entiendo que es un total de 25 personas. Por acá, Leo, hay dos bebés de uno a dos años, 11 niños de 13 a, cuatro a, a 14 años y una mujer embarazada en el grupo.
8: Y una que estaba en su periodo que desgraciadamente pues no les dieron la, el servicio y la atención adecuada. Se han portado de una forma inhumana tratando a los perros que animales porque los han llegado a golpear desde que llegaron ¿Pero cómo? y ahorita que empezó. Golpe, golpes, así literal, golpes, porque los quisieron separar como familia para llevarlos a los niños al DIF. Luego entonces, pues ellos como familia, pues no no dejaron que los separaran, porque no no existía una orden como tal de separar a los niños de los padres.
4: ¿Pero qué argumentan las autoridades de migración? ¿Por qué los tienen detenidos? Lleva un mes, es muchísimo, ¿no?
8: Así es, ya este el, la situación ha sido burocrática, y de corrupción, corrupción por parte del Instituto de Migración Y burocrática por parte de los juzgados de distrito Que okay. no otorgaron el amparo Nosotros nos fuimos al colegiado Y es en donde ya se otorgó el amparo para que salieran Sin embargo, en desacato a de esta autoridad Los agentes de migración eh, los siguen reteniendo Ya fueron multados Y nosotros pedimos la destitución del delegado o delegada de migración Y que se les ordene okay. una orden de aprehensión A todos los agentes de migración de esas dos estaciones la 3 y la cuatro, porque independientemente de la corrupción, de la corruptela, la falta de humanismo que hay en cuanto a los menores de edad. Esos tratados internacionales que México ha firmado nada más están en papel, porque aquí en la práctica no hay nada.
4: ¿Y qué dice, qué dice el gobernador? ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado? <risa> ¿A qué otras autoridades han acudido? Eh, no entiendo por qué. Te, te, te insisto en esta pregunta porque asumo, muy bien, los tienen ahí porque son unos corruptos, te tomo la palabra es, en ese sentido, el, pero legalmente bueno, tuvieron que argumentar algo. ¿Qué es sí, lo que claro, argumentaron? Eh,
8: que los documentos son falsos cuando están estampados por nuestro propio gobierno. Cuando la visa y el pasaporte es falso, pero... Eh, un agente de migración dentro de su capacidad, capacitación y actualización no es un perito en cuanto a la documentación. Estos documentos son legalizados y estampados por el gobierno de México y vienen en otro idioma que ni siquiera ellos hablan y mucho menos entienden para la lectura. Luego entonces aquí yo no me estoy quejando de, de una situación de burocracia. Sin embargo, el juzgado de distrito no pudo hacer nada, no hizo nada y por eso es que tienen cuarenta y tantos días. Ha sido la burocracia junto con la corrupción de los agentes de migración al pedir el dinero que están siendo atropellados en sus derechos. En el, en el juzgado de distrito los tenían que haber liberado desde que se inició el primer amparo con la primera abogada que tuvieron ellos. Nosotros agarramos este caso del 31 de agosto acá y ya hemos hecho todo lo que jurídicamente es posible y lo humanamente posible, pero por eso estamos nosotros pidiéndole a ustedes de favor que hagan esto público porque las familias ya están a punto de entrar en manifestaciones, en manifestación frente al aeropuerto y lo que viene siendo la estación de migración, porque es otra de las formas que ellos pueden eh, hacer saber al gobierno federal que haga algo al respecto, porque derechos humanos estatales no es su competencia. La dirección integral de la familia ni hizo ni puede hacer nada y la Procuraduría del Menor aquí en el estado de Quintana Roo tampoco y el lugar de despertar que era una asociación en donde fueron también llevados un tiempo en donde hay puros drogadictos, pues ahí fueron también maltratados y golpeados.
4: ¿Y quién les está cobrando los 500 dólares al día? Y, y me parece los tan confuso todo. Migración. Ahorita los tienen dónde? En el aeropuerto internacional de Cancún. Los tienen en
8: una cárcel clandestina del aeropuerto. Y se le llama cárcel clandestina porque no está en la ley, no está en nuestra Constitución. No es un centro no de detención, digamos. Pues eh, yo le llamaría cárcel clandestina porque ya tienen más de 40 días, han sido tratados peor como de eh, como si fueran delincuentes. Hay familiares de
4: ellos, vinieron familiares aquí, de ellos a Cancún para tratar de resolver. Sí.
8: Ah, bueno, es que vinieron de Kazajistán, Kirguistán, Rusia Correcto. y de Miami. Correcto. A los únicos que no detenieron por cuestiones de visa migratoria fueron a los que vinieron de Miami, que son los familiares que están conmigo a un lado en este momento y que podrían enlazarse con usted o platicar y explicarlo aunque sea en inglés para que la gente y la audiencia sepa que hay una violación de los derechos humanos y del interés superior del menor.
4: ¿Cuál era la intención de para ellos de llegar a Cancún?
8: Visita, pagaron un paquete de 15 mil dólares, todo incluido de los paquetes vacacionales que venden aquí en Cancún. Sin embargo, pues ha sido una mala experiencia, experiencia y la agencia de viajes... Eh, Pelican es la que en un momento dado ya está comentando que ya no va a traer más turistas aquí a Cancún.
4: Muy bien, y entonces el amparo está concedido y ahora lo que tendría que pasar Así es que es. las autoridades lo acaten.
8: Así es, están en desacato Correcto. a la autoridad. Ya Correcto. tuvieron una multa de ocho mil. Ahora lo que esperamos es que giren una orden de aprehensión en contra de los agentes de, de, de la cuatro y de la tres, de la estación cuatro y tres. Los Muy que bien. llaman rudos. Así tienen un sobrenombre desde el 2019 que han estado violentando los derechos humanos de forma flagrante y de una forma corrupta, pidiendo 3 mil dólares para dejarlos estar como turistas y si no, 500 dólares diarios en su aprisionamiento. Qué
4: bueno, muy bien, pues abogado, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedica. Miren, no no platicamos hoy con los familiares porque pues, no tengo acá una traducción simultánea, okay, eh, no pero probablemente preocupe. podamos llevar a cabo. Nos comunicamos nuevamente para ver cómo proceden las autoridades y, y ahí tal vez sí eh, hacer una entrevista que podamos traducir. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Bonita tarde.
8: Estamos para servirle, bonito. Hasta luego. Territorio independiente.
4: Oiga, hay información de último momento, cadenas internacionales de noticias reportan una explosión cercana al aeropuerto de Kabul, ahí en la capital afgana. 12. Eh, miembros del servicio estadounidense eh, fallecidos en un ataque con dos bombas que de acuerdo con CNN ya se atribuyó el grupo terrorista ISIS. Me voy a una breve pausa y cuando regresemos también tenemos información de último momento aquí en Yucatán. Esto es Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo y no se vaya porque ya volvemos. Dos de la tarde con 55 minutos y me da mucho gusto darles la bienvenida de regreso aquí a Territorio Independiente Mi compañero Guillermo Castillo nos tiene información de último momento, Guillo, te saludo con mucho gusto cuéntanos.
1: Muy buenas tardes Andrea, sí, para comentarte de último momento nos llegó que elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Mérida, pues detuvieron a una persona, a una mujer que pretendía viajar con casi millón de pesos, cuatrocientos mil en fajos de billetes en una maleta de mano que pretendió pasar precisamente, sin embargo, al pasar por estos filtros de seguridad, estos rayos X en estos terminales aeroportuarias, las autoridades de este lugar, pues detectaron esta situación al revisar y al tratar de justificar este dinero en efectivo, pues esta persona no pudo acreditar la procedencia legal por lo que actualmente la, pues, la detuvieron y la remitieron a su vez a la Fiscalía General de la República aquí en Yucatán. Comentarte, Andrea, que un caso similar se vivió el 19 de agosto, también en el, en el mismo lugar, esa vez con 450 mil pesos y una persona que además viajaba con cartuchos útiles, Andrea.
4: Eh, Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes
0: territorio independiente
4: nos vamos a enlazar en un momento con mi compañera Argelia Yáñez hasta Campeche porque continúa el reconteo de los votos para la elección de la gobernatura, pero antes, en este asunto de información de último momento, le cuento que se espera en aproximadamente una hora que el presidente Joe Biden dé un mensaje a la nación allá en Estados Unidos, esto luego de que se registrara una explosión, aparentemente, de hecho, dos explosiones afuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán, hasta donde reporta la BBC Inglesa, que por cierto me parece que se fundó un día como hoy eh, y una de las yo creo que una de las corporaciones de noticias más importantes del mundo hay 12 soldados estadounidenses muertos y eh, varias decenas de civiles fallecidos allá en Kabul eh, también las agencias internacionales de noticias están eh, reportando que eh, que el ISIS este grupo terrorista eh, ya se adjudicó el ataque. Eh, ayer estaban, de hecho, con el tema de que había una amenaza terrorista sobre este aeropuerto y ya sabe que estaban también analizando la posibilidad de extender el, el periodo, el plazo para la salida de, de Estados Unidos de Afganistán, cosa que Joe Biden negó, dijo que de ninguna manera que salen el 31 de agosto y se acabó la historia. Y bueno, el éxodo de ciudadanos afganos, ya el talibán había dicho, se acabó, nadie más puede salir. Y pues hoy estas explosiones. Esperaremos más tarde el mensaje del presidente Joe Biden. Mientras, vamos hasta Campeche para ver cómo va el reconteo de votos para la gobernatura.
3: Así es, Andrea, muy buenas tardes. Pues sí, hoy se lleva a cabo el segundo día de recuento de boletas aquí en la capital campechana, en el centro de convenciones. Te comento que hace unos momentos salieron dos paquetes electorales vacíos durante este recuento, que pertenecen al municipio de Cagni y Calakmul, donde ya se confirmó por parte de los de los consejos distritales, que son pues lugares donde la gente no acudió a votar, fueron lugares donde la gente no ejerció su voto, entonces no hay ninguna irregularidad en esos, en esos paquetes electorales. Pero ayer estuvo, se encabezó una marcha en la era San a Román con Mario Delgado Castillo, quien es el dirigente nacional de Morena, donde pues hicieron un llamado a la militancia y a los que estaban alrededor, y los que están alrededor del centro de convenciones, pues a defender el voto. Pero vamos a escuchar lo que dijeron ayer en la marcha.
6: Los resultados se van a repetir, no hay manera, no hay manera de voltear la página Esto ya está decidido y los expertos lo saben Esto es ilegal, inconstitucional, se convirtieron en legisladores Y están aquí sembrando la desconfianza Ese es el gran problema que tiene hoy el tribunal electoral
3: y espero que recapaciten por su parte Mario Delgado pues, también emitió un mensaje a la militancia en donde dijo que esta este repuesto de votos pues no es algo legal ellos se mantienen firmes en esa posición vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado
2: pues que se ratifique el triunfo de nuestra gobernadora electa Laida Sansores es una decisión del pueblo de Campeche que quiere un cambio entonces esperemos que se confirme nuestra victoria. No estamos preparados para que se ratifique el triunfo, tenemos observadores y la gente
0: está en todas las sedes eh, distritales porque no vamos a permitir
2: ningún robo. Vamos a aceptar el triunfo de Laida, que es la edición del pueblo.
3: Eso es lo que ha transcurrido hasta el momento en ¿no este recuento de votos. Espera que culmine
4: hoy a las once de la noche y que mañana para el incremento? Argelia, te agradezco muchísimo tu reporte. Oiga, se nos acabó el tiempo, pero me había prometido un dato y ahora se lo quiero compartir. El Inegi hizo pública la, el exceso de mortalidad, la cifra del exceso de mortalidad y habla de 400 más de cuatrocientas mil personas. Para calcular este exceso, eh, se utiliza, pues, básicamente una metodología en la que se identifica más o menos cuál era el aproximado, cuántas personas Estimaban que fallecían este año Y que tiene que ver con el historial Epidemiológico y, y con el historial De mortandad en un país Y en base a eso se calcula, bueno, debieron de haber muerto 10 personas Y en realidad murieron 15, pues el exceso de mortalidad Son 5 personas, donde pues En este momento, según algunos especialistas Pues esa cifra podría atribuirse Al COVID-19 497.476 Personas es el exceso de mortalidad que reporta El Inegi. Daniel Blanco, un saludo Para ti, gracias por escucharnos Nos envía un mensaje, no, no te puedes poner la Tarzanela, porque va a llover nuevamente hoy y durante todo el fin de semana. Yo soy Andrea Montalvo, estamos en Territorio Independiente, le agradezco muchísimo su compañía y los espero nuevamente mañana a la una en Punto de la Tarde con más información. Gracias.